0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancaron esa semana? ¿Cómo están comiendo? ¿Cómo se vienen alimentando? Que es lo que pregunto siempre, ¿no? ¿Cómo ¿Por casa cómo venimos? Porque a veces es fácil, ¿no? El hecho de escuchar o leer recomendaciones, qué es lo mejor, eh, por ejemplo, para reducir el consumo, ¿sí? De grasas o azúcares, qué se puede hacer. Bueno, como eso me lo preguntan bastante seguido, sí, a ver, claro, ¿cómo puedo hacer para consumir menos grasa, que a mí me encanta? ¿O cómo puedo hacer para consumir menos sal? Bueno, en el programa de hoy justamente voy a estar charlando de eso, ¿sí? Que obviamente son cosas que, como digo siempre, uno por ahí lo escucha, parece sencillo, ¿no? Hacer los cambios, tratar de modificar ciertas conductas, pero al momento de aplicarlo no es fácil, ¿sí? Más cuando... Eh, me refiero a ver, más cuando uno está acostumbrado a comer de una determinada manera, ¿sí? Por ahí come con mucha sal o come cosas con mucho azúcar. Entonces, es difícil bajar el umbral, como siempre digo, de dulzor o salado que tenemos. Entonces, por eso digo siempre que los cambios tienen que ir de a poco, ¿sí? Pero acá voy a tirar algunas claves como para ver qué es lo que podemos ir haciendo de a poco, ¿sí? Ir haciendo cambios que sean pequeñitos, de a pocos, para después lograr ese cambio de hábito en el tiempo no porque la idea es que nosotros lo podamos cambiar y que nos dure en el tiempo no que sea algo de un momento nada más por ejemplo aquellos que en algún momento me han preguntado a ver mira, caro, cómo puedo hacer para consumir menos grasa porque me doy cuenta que estoy consumiendo eh, productos con mucha manteca o muchos snacks que obviamente son fritos o en vez de hacer una milanesa al horno la hago frita o las papas las hago fritas ¿Sí? Entonces, bueno, como para ir de a poco, eh, siempre tratar de hacer esos cambios, como digo, eh, no de un momento a otro, ¿sí? No todos los cambios juntos de golpe, no dejar la sal, no dejar el azúcar, a ver, dejar me refiero, no, obviamente, no dejarla del todo, pero sí reducir el consumo. Eh, pero bueno, imagínense que de estar comiendo de una determinada manera y después tener, eh, tener que bajar el consumo del azúcar, de los dulces, de las grasas, no, obviamente no. Eh, es un cambio bastante difícil y creo que no lo puede llevar nadie a cabo y si lo llevan a cabo claramente dura muy poco sí entonces la idea es que como digo siempre vayan de a poco incorporen de a poco estos cambios para que también el cuerpo y la cabeza lo vaya asimilando ¿sí? no solo nuestro cuerpo nuestra cabeza viene ya también eh, programada para para como nosotros nos manejamos ¿no? el cerebro sabe que nosotros lo estamos eh, le estamos haciendo consumir determinados alimentos a determinada hora, lo mismo eh, nuestro organismo, ¿no? nuestro estómago, nos, todos nuestros órganos. Es como que están acostumbrados a un determinado alimento o determinada cantidad, determinados nutrientes o no nutrientes. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ir de a poco acostumbrando al cuerpo a ese cambio. Y hablando de estos pequeños cambios que podemos hacer, por ejemplo, para aquellos que saben que consumen mucha cantidad de grasa... Pueden empezar reemplazando, por ejemplo, en el caso que lo usen, ¿sí? si son de usar margarina o manteca común, pueden reemplazarlo por algún queso untable descremado. Si ¿sí? alguno me lo tirará por la cabeza, me dice, no, comelo vos el queso. No, porque obviamente es muy distinto, uno no puede comparar una manteca, el sabor de una manteca con un queso untable. ¿sí? Pero bueno, eh, qué sé yo, en vez de poner a qué voy con esto, no estoy diciendo que cocinen... Eh, en vez de poner manteca como un medio graso pongan un queso untable. No, me estoy refiriendo a determinadas preparaciones. ¿sí? Por ejemplo, si son de untarse un pan con manteca y sal o azúcar, bueno, a ver, en vez de meterle manteca o margarina, prueben con un queso untable. ¿sí? Siempre digo, empiecen con algún queso untable descremado, que eso es muy importante, pero también que les guste. Porque la realidad es que muchos productos descremados la verdad que no tienen demasiado sabor. Sí, porque justamente al sacarle la mayor cantidad de grasa es cuando pierde lo que se llama palatabilidad ¿sí? va perdiendo el sabor, va siendo un poco más insulso entonces si es muy estricto el cambio y no les gusta bueno, trato de recomendar bueno, prueben con un queso entero, ¿sí? de un untable y si ven que les gusta de a poquito lo van cambiando por uno descremado de ¿Sí? Si es que el, desc el descremado les parece muy feo de entrada. Así que por eso les digo que siempre esto es prueba y error. Es ir probando a ver cómo, cómo es el gusto de cada uno, cómo lo tolera. ¿sí? Así que son pequeños tips que digo obviamente en general. Pero como siempre, esto se tiene que adaptar a la alimentación de la persona. Por ejemplo, también... Eh, el utilizar aceites vegetales en pequeñas cantidades y en crudo, ¿sí? Para aquellos que usan, por ejemplo, aceite de maíz o de oliva, de canola, el aceite que utilicen o mezcla, ¿sí? Lo ideal es usar pocas cantidades porque a veces piensan que por ser aceite y no manteca, que es algo vegetal, ah, bueno, se puede usar en mayor cantidad. Y por ahí, ¿no? Ponen, no sé, una milanesa al horno y le ponen medio litro de aceite para poder hacerla al horno y la terminan haciendo frita, más o menos. O a veces pasa que al condimentar una ensalada también le ponen mucha cantidad, ¿sí? Eh, digo que se recomienda consumir en crudo justamente porque se puede aprovechar mayor las propiedades de ese aceite, ¿sí? No estar cocinándolo, eh, que además obviamente cuando quedan restos de alimento y demás después no es de mejor consumirlo, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que en lo posible los aceites vegetales que utilizamos... En la cocina sean en pequeñas cantidades y en crudo. Eh, otro reemplazo que se puede hacer también de aceites y grasas puede ser por el rocío vegetal. ¿Sí? Hay gente que me pregunta, ¿che ¿qué onda el rocío vegetal? ¿Está bien? ¿Está mal? Mira, la verdad que siempre recomiendo leer las etiquetas para aquellos que no saben. Obviamente que yo les enseño, es muy importante que sepan leer las etiquetas, que alguien les enseñe a leer, eh, leer las etiquetas porque no todos lo saben. ¿Sí? No, no no todos explican cómo tenemos que leerlo. Más allá de que lo tenemos a la vista, que te dicen cantidades y demás. Pero a veces te ponen porción, a veces te ponen por 100 gramos, a veces te ponen por 30 gramos. Entonces uno tiene que saber cuánto es eso y qué significan esos valores. ¿sí? No, no todos entienden eh, lo que tenemos a la vista. ¿sí? Porque uno puede entender, ah, si sí, tiene una etiqueta se entiende todo. No, la verdad que no. sí Por algo también... Eh, nosotros los nutricionistas tuvimos que estudiar eso también, no para poder entenderlo y poder explicarlo y que la gente entienda también lo que está consumiendo y respecto ahora a, a, ahora que estaba hablando de las grasas, que me acordé hay que tener cuidado con la grasa oculta, porque muchos productos que nosotros consumimos tienen grasa que no es visible, ¿sí? entre ellos por ejemplo eh, algún corte de carne, algún embutido, ¿sí? alguna carne enlatada, mayonesa también, algún producto de pastelería, cuando vamos a la panadería y compramos cualquier producto que parece que no tiene grasa, pero sí contienen eh, también los productos de Paquete, ¿no? Como galletitas, golosinas y obviamente los helados, ¿sí? Ahora que más adelante se sí viene el calorcito, si es que quiere llegar, ¿no? Porque se está negando por ahora. Pero ahora que viene esta época de que vienen unas temperaturas un poco más cálidas, ¿no? Como que viene el calorcito y uh, tira para comer un poquito de helado, ¿no? Eh, y cuántas veces olvidamos que el helado tiene bastante contenido de grasa, sobre todo el que es de crema. ¿Sí? Porque los helados de agua lo que suelen contener bastante es azúcar. Y los de crema suelen contener manteca y azúcar. Así que no es una gran combinación. No digo que estén prohibidos claramente. Pero son productos que hay que reducir el consumo. ¿sí? No digo que sea algo de todos los días. No hay que consumir helado todos los días. Pero tampoco una vez por semana bajarse un kilo. Así que todo es equilibrio. ¿sí? Todo es poder encontrar el equilibrio y saber qué es lo que es adecuado para nuestra salud. Así que sepan que tal vez hay productos que nosotros no tenemos por ahí mucha idea, pero que tienen esa grasa eh, que obviamente es no visible, ¿no? Así que por eso también tenemos que tener cuidado. Otro cambio que se puede hacer también es siempre preferir los lácteos descremados y recordar que cuanto más duro es el queso, también más grasa contiene. ¿A quién no le gustan los quesos duros como un regianito, ¿sí? eh, algún parmesano? A ver, todos vamos a elegir ese queso, la gran mayoría me refiero, ¿no? Porque son súper ricos, pero tienen un alto contenido de grasa, ¿sí? Por eso son los quesos que se recomiendan consumir con menos frecuencia. Así que si optamos por el, por el cambio también de, de, de a poquito de alguno de los productos que nosotros consumimos, bueno, si saben que consumen productos enteros, Tratar de ir de a poco y probar los productos descremados y como digo, tienen que encontrar la marca que más les guste porque son muy distintos unos productos de otros, eh, otros son parecidos, eh, pero bueno, claramente que hay gustos, por eso hay distintas marcas, distintos sabores hasta que puedas encontrar el sabor que más te gusta a vos. Y respecto a lo de los quesos, a lo que voy, obviamente, como todo, no es que estoy diciendo que no coman algún queso duro, ¿no? Porque obviamente ¿qué más, eh, qué más rico que acompañar alguna pasta o algún plato de comida con algún queso rallado, ¿sí? O a veces cuando no se nos antoja directamente comer algún pedazo de un queso, pero bueno, sepan que lo ideal es consumirlos con menor frecuencia. Si saben que son de consumir mucho de esos quesos, bueno, saben que es una señal de que tienen que bajar un poco el consumo. Así que los dejo con un breve corte y ahora en un ratito estoy con estas claves para poder cambiar eh, nuestros, nuestros hábitos alimentarios y poder cambiar nuestro estilo de vida. Respecto a estas claves para consumir menos grasas, ¿cuáles son esos tips ¿sí? que tenemos que seguir incorporando para poder cambiar nuestros hábitos? Bueno, uno de ellos es leer las etiquetas y leerlas bien. Poder elegir la versión del producto que aporte menos grasa, sí, especialmente lo que son las saturadas y las trans. Por eso digo que es súper importante que nosotros podamos leer la etiqueta para saber lo que estamos consumiendo. ¿Sí? Porque no siempre a simple vista te van a poner que contienen grasas trans y saturadas ¿sí? Y acá hago hincapié porque estas grasas son justamente las menos saludables Porque eh, además de aportar muchas calorías, estas grasas en exceso son perjudiciales para, a, eh, para la salud ¿sí? Porque aumentan el exceso del colesterol total, el colesterol LDL, ¿sí? que se lo conoce como el malo eh, También en exceso predisponen a enfermedades crónicas, por ejemplo... Diabetes, hipertensión, obesidad, eh, afecciones cardiovasculares y ¿sí? obviamente que está asociado a muchas enfermedades. Por eso siempre el eh, cuidémonos de estas grasas, tratemos de consumir menos. Bueno, ya saben por qué. ¿sí? Está asociado a muchas enfermedades, pero obviamente estoy hablando del exceso. Eh, la idea también que al comer afuera eh, se trate de elegir para aquellos que les gusta, ¿no? por supuesto, alguna ensalada eh, o algún pollo pescado a la parrilla en lugar de que sea frito o bueno, en algún guiso, ¿sí? es lo ideal. Eh, y en lo posible que las ensaladas estén sin condimentar. Es raro que te lleven una ensalada condimentada, por lo general te llevan el condimento aparte, eh, pero bueno, está bien que eh, uno pueda condimentar a gusto y a conciencia. ¿No? Eh, por eso digo que es importante porque a veces pueden condimentar a mansalva un montón de, de platos y tal vez no es lo que le gusta al consumidor. Entonces está bueno que uno pueda regular las cantidades de condimento en su plato. Otra cosa es eliminar la grasa visible de la, de la carne antes de cocinarla. A ver, yo entiendo, siempre digo, a ver, tampoco es que tienen que eliminar del todo la grasa, porque a veces es verdad que uno al cocinar, por ejemplo, un bife, eh, y saca toda la grasa, a veces queda muy seca la carne, porque lo que le da justamente la grasa es ese juguito, es ese sabor, y a veces se reseca mucho la carne. Pero bueno, si tiene mucha grasa visible, lo ideal es sacarlo. Y esto sobre todo lo recomiendo para aquellas personas que suelen comer esa grasa visible. Sí, hay gente que la consume. Entonces, para aquellos débiles que saben que lo van a comer, que les puede, bueno, traten de cortar esa grasa antes de que esté cocida la carne, ¿sí? Pero como digo siempre, no saquen todo porque si no les queda como una suela. Así que no, a menos que les guste comerla así, obvio. Pero la idea es que para aquellas personas que les gusta consumir esa grasa visible, eliminarla antes de cocinarla. Otro tip es elegir los aderezos que sean reducidos en grasa como por ejemplo mayonesa o alguna salsa golf en lo posible que sean light, ¿sí? una versión light eh, también puede ser el ketchup y la mostaza que no aporten grasa esas por lo general no aportan grasa pero hay versiones caseras también para hacer mayonesa o algún condimento así como ketchup y está bueno ¿Sí? A veces me lo piden, me dicen, mira, Caro, a mí la verdad que me gusta mucho usar condimento, pero no quiero usar tanta mayonesa porque sé que no es buena y que esto y que lo otro. Bueno, ahí es cuando les tiro unas opciones de condimento casero y la verdad que gustó mucho. ¿sí? De hecho, si quieren, después eh, me pueden consultar al final del programa cuando doy el Instagram. Me pueden consultar por privado y yo sin ningún problema se los paso. Y la verdad que hubo buena repercusión ¿sí? con esos condimentos. La verdad que gustaron bastante. Y además no llevan nada de tiempo prepararlos, es una pavada. Otro tip también es moderar los fritos, porque la gran cantidad de grasa que aporta este tipo de cocción hace que muchas veces se incorporen más calorías a través de la fritura que por el alimento en sí mismo. ¿Sí? Por ahí estamos comiendo una milanesa que no contiene tantas calorías, pero al freírlo ahí estamos incorporando mucho más contenido de grasa. Y para aquellos que les gusta hacer, por ejemplo, los ca el caldo o sopa casera... Eh, ...lo ideal es elaborarlos con anticipación y llevarlos a la heladera... ...porque una vez que se, solidifi eh, se solidifican las grasas en la parte superior... ...estas las pueden sacar antes de volver a calentarlos... ¿sí? ...y eso la verdad que es un gran beneficio porque si tienen tiempo para prepararlo... ...y enfriarlo, eh, ahí es cuando siempre digo, a ver, antes de utilizar el caldo fíjate que vas a encontrar esa capa que es medio durita, que obviamente es la grasa, ¿sí? Que hay gente que le encanta esa grasa y ahí, bueno, la idea, lo ideal es sacarlo, ¿sí? Es una forma eh, más saludable de poder eh, utilizar y no solo utilizar, sino aprovechar lo, lo que nosotros estamos preparando en casa, ¿sí? Porque por más que lo estemos preparando en casa y sea súper saludable, bueno, obviamente tenemos que eh, agregar esas conducta saludable, siempre digo, ¿no? El hecho de decir, bueno, si ves grasa visible, si ves que esto tiene eh, algo que obviamente se puede quitar y no es del todo saludable, bueno, bienvenido sea y si lo pueden sacar, mucho mejor. Ah, y otra aclaración que quería hacer respecto a las grasas trans, que no siempre lo van a encontrar solo como grasas trans, lo pueden encontrar como... Eh, aceite vegetal hidrogenado O parcialmente hidrogenado ¿sí? Que se lo pueden encontrar en cualquier producto Como puede ser eh, Alguna margarina, barritas de cereal Galletitas ¿sí? Pueden ser varios productos que lo encuentran Así que por eso siempre aclaro Porque Uno por ahí espera que diga trans Y a veces ponen hidrogenado Y no todos saben que eso hace referencias A grasas trans Entonces eh, está bueno aclararlo Ahora que me acordé eh, en el caso que lo encuentran, porque a veces medio engañoso, ¿no? A veces lo pueden encontrar en la etiqueta como aceite vegetal hidrogenado y dicen, no, bueno, eso no es... No, no, si es vegetal debe ser saludable, no. Ojo, a veces lo ponen de esa manera. Por eso digo que lo pueden encontrar de esas tres formas, ¿sí? Como grasas trans, eh, vegetal hidrogena, aceite vegetal hidrogenado o parcialmente hidrogenado. Y no solo podemos encontrar las grasas acá, ¿no? Obviamente que también podemos encontrar... Eh, los azúcares, por eso también acabo de a dar las claves para consumir menos azúcares, cómo podemos hacer para reducir de a poco ¿sí? el consumo del azúcar para aquellos aficionados o amantes del azúcar, sí que por ahí le meten como tres cucharadas al café eh, o al té, eh, que siempre trato de decir, bueno, vayan de a poco, si es que quieren reducir obviamente el consumo o tal vez se ven obligados ¿no? por alguna enfermedad, a veces... Eh, pacientes que se encuentran con una diabetes y, uy, mira, la verdad que no me queda otra que bajar el consumo. Listo, bueno, entonces acá les voy a ir con estos pequeños tips. Lo ideal es reemplazar el azúcar de cualquier infusión que alguien consuma y preparaciones caseras por edulcorante. ¿sí? Acá, obviamente, va a venir el debate de, pero no es que el edulcorante no, que es malo. A ver, nada en exceso es bueno. Sí. Ni el azúcar ni el edulcorante. Yo no estoy ni a favor ni en contra del otro. El tema es que tiene que haber un equilibrio. ¿sí? Hay gente que me dice, mira, la verdad que no puedo consumir el edulcorante porque no me gusta. Bueno, a menos que lo requieran, reitero, como algún caso de diabetes, que la, ahí lamentablemente, entre otras cosas, o resistencia a la insulina, tal vez puede ser también que esa persona padezca. Bueno, en esos casos que sí o sí tienen que reducir el consumo de azúcar, bueno, para aquellas personas que tal vez pueden elegir otra opción. Bueno, está bien, ¿no te gusta el edulcorante? A ver, hay un montón de edulcorantes, ¿sí? Se puede probar eh, distintas opciones, pero bueno. Y si no, ir reduciendo la cantidad de azúcar, ¿sí? Si no te gusta el edulcorante, listo. Bueno, usas tres cucharadas, bueno, probemos con dos. Después probemos con una. Después probemos con media, ¿sí? Entonces es ir de a poco eh, haciendo el cambio y además para ir acostumbrando el paladar. ¿Sí? Porque no es un cambio fácil, eh, más cuando estamos acostumbrados a algo súper dulce. Como les digo siempre, cuando se acostumbren a bajar ese eh, umbral de dulce que tienen, que tienen o de salado y cuando van reduciendo esa cantidad, después van a notar que ciertos productos o ciertas preparaciones les parecen muy dulces o muy saladas. Claro, porque después dicen, che, claro, ahora yo estoy bajando el consumo de sal o de azúcar y la verdad que esto me parece súper dulce. Y eso es lo que, un claro ejemplo, lo que me pasó a mí, ¿sí? lo digo en carne propia, porque yo usaba mucho azúcar. Entonces fui pasando un poquito a, eh, al edulcorante, fui cambiando, alternando. ¿sí? Y después es cuando me pasa que tomo, no sé, cualquier gaseosa, cualquier bebida con azúcar y la noto no dulce, súper dulce. Porque yo me voy acostumbrando a determinadas infusiones, tomarlas, por ejemplo, sin azúcar o sin edulcorante. Por ejemplo, el mate y el té, yo no lo tomo con nada. Eh, lo, único, eh, lo único que sí que tengo que tomar con algo de un, un poco de azúcar porque no puedo todavía eh, acostumbrarme al sabor es el café con leche ¿sí? pero después lo demás yo me acostumbré tranquilamente a no, a no consumir lo dulce y por ahí me dan no sé un mate con edulcorante y lo siento tan dulce que ya llega un momento que, que hasta me asquea ¿sí? a ver, la idea no es que se sientan mal o que se asqueen al probar ciertas cosas pero ahí es cuando ustedes se dan cuenta que el cambio está yendo para bien Sí, porque se están dando cuenta que hay ciertas cosas que no les genera repulsión tal vez, pero les genera un malestar como diciendo, a ver, claramente estoy comiendo bien porque esto está muy dulce. ¿sí? Obviamente que estoy hablando de productos que sean muy dulces, no es que estoy diciendo que porque tengan un poco de azúcar o un poco de dulcorante lo van a sentir demasiado dulce. Pero a veces cuando ponen mayores cantidades, ahí es cuando se van a dar cuenta que se están adaptando un poco más al sabor natural de las cosas. Así que los dejo nuevamente con un pequeño corte, escuchando buena música, y en un ratito vengo con estos tips de cómo podemos hacer para seguir consumiendo menos azúcar. Volviendo a estos tips, estas claves para consumir menos azúcar. Primero y principal, a ver, ¿por qué hay que reducir el consumo? ¿No? Que eso a veces también me lo preguntan, y la verdad, ¿por qué tengo que consumir menos? ¿Qué es lo que me provoca el azúcar? Bueno, Sabemos que en exceso, como les dije, todo es malo. Todo exceso es malo. ¿Y qué pasa si consumimos demasiado su eh, azúcar y en exceso? Primero y principal, sabemos que están relacionados tanto el azúcar como las grasas. Su alto consumo aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad, por lo cual van de la mano. ¿sí? Obesidad y sobrepeso van de la mano del azúcar y la grasa. Y además también... Eh, puede generar o afectar resistencia a la insulina puede también aumentar el riesgo de padecer diabetes alguna alteración de los tri eh, triglicéridos, hipertensión y hasta caries dentales ¿no? ¿cuántas veces olvidamos eh, la salud bucal? el cuidarnos nuestros dientes ¿no? porque no siempre nos damos cuenta que tal vez comemos algo dulce no nos lavamos los, lo, los dientes por un largo tiempo por muchas horas y eso va a comiendo después el esmalte y es donde se van formando las famosas caries. Así que no solo es un tema de, eh, de salud, digo, de peso o algún tema de, obviamente, lo que puede generar en algún algún valor de sangre, por ejemplo, la, la diabetes, como puede alterar la glucemia o puede alterar nuestros triglicéridos también, nuestras grasas corporales, por lo cual, eh, no solo es algo a nivel fisiológico sino también bucal ¿no? que obviamente también es algo fisiológico pero a lo que voy es que es algo que tal vez lo tenemos más a mano los dientes ¿no? por así decir que lo podemos cuidar más eh, más seguido más fácil ¿no? el hecho de bueno, agarrar un cepillo de dientes lavarnos bien y no siempre lo hacemos así que súper importante tener en cuenta respecto a estas claves entonces para consumir menos azúcar a ver lo ideal también es moderar el consumo de cualquier producto de pastelería, digo siempre, ¿no? Ya sea facturas, tortas, masitas, budines, porque tienen bastante contenido de azúcar. También otros tips pueden ser elegir postres light, por ejemplo, sin azúcar agregada. Ojo ahí porque hay muchos productos que dicen sin azúcar agregada y no significa que no tienen azúcar, sino que está hablando literal, no tienen azúcar agregada, aparte del azúcar que tiene natural ese ingrediente por ejemplo es decir que si consumen no sé un yogur ¿sí? el yogur obviamente va a tener el azúcar de la leche va a tener el azúcar de la fruta si es que contiene alguna fruta pero aparte de eso no le agregan azúcar ¿sí? a eso hace referencia preferir también frutas por ejemplo enlatadas sin azúcar o en almíbar que sea light ¿sí? para aquellos que eh, por ahí les gusta consumir más la fruta que venga cortada, en frasco o tal vez no, eh, en latas, mejor dicho. Eh, hay gente que le gusta mucho las que vienen en lata con el almíbar porque les puede el almíbar. Bueno, a ver, traten de no consumir tanto el almíbar y en el caso que lo consuman que sea light, sí pero obviamente eh, algo esporádico. Eh, reali eh, También realizar el sabor dulce de las preparaciones Está bueno hacerlo con especias como, por ejemplo, vainilla, canela o jengibre. Hay gente que suele reemplazar el azúcar por canela, por ejemplo. ¿sí? Que obviamente no tiene la canela el dulzor que tiene el azúcar, pero hay gente que le gusta, por ejemplo, no sé, poner en un té canela. Y la verdad que me dicen, me ha pasado con pacientes que me dicen, mira, probé poniéndole canela y la verdad que no es dulce. Pero me gustó la preparación y no necesité ponerle tanta cantidad de azúcar. Entonces, no digo que la reemplacen del todo, pero si les parece medio soso, si saben que están usando poca azúcar porque tienen que reducir el consumo, bueno, ¿por qué no prueban poner alguna otra especia ¿no? que le pueda dar un poco más de onda a esa preparación? Y hasta pueden descubrir nuevos sabores. ¿sí? De hecho, muchos pacientes míos se han sorprendido justamente por estos sabores nuevos, por decirlo. ¿no? Porque uno puede conocer obviamente la canela, la vainilla, pero... En ciertas preparaciones no. A veces, eh, no sé, hay gente que por ahí en un café con leche se pone eh, una esencia de vainilla o extracto, ¿sí? Siempre digo mejor extracto porque es más natural que la esencia de vainilla, pero terminan descubriendo ciertos sabores que dicen, che, la verdad que no le tengo que poner tanta azúcar eh, utilizando esta especie. Así que, bienvenido sea. Yo tiro esos tres porque son los que más se utilizan, pero bueno, si, si utilizan algún otro, bienvenido sea, me lo pueden hacer saber. Y está bueno también para, para ir conociendo, ¿no? A mí me gusta mucho conocer los gustos de mis pacientes, qué es lo que utilizan, porque yo también voy descubriendo ciertas cosas, ¿no? Porque hay, por más que todos en, conozcamos todos los ingredientes, eh, preparaciones, pero hay gente que te dice, mira, yo le pongo al café, por ejemplo, tal cosa. mira vos, che, queda bien. Porque tal vez alguien por desconocimiento, ¿no? Por no saber si tal vez queda bien o no sabe el gusto de ese ingrediente, por ahí. No saben cómo queda. Y después cuando se prueban, quedan fantásticos. ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, soy amante de la canela, por lo cual se lo puedo poner a cualquier cosa. Así que para mí queda increíble. Y la vainilla lo mismo. El jengibre está ahí. ¿sí? Hay gente que le gusta mucho en el té, hay gente que le gusta mucho en ciertas comidas. Es bastante fuerte y picantón para los que no lo conocen. Eh, pero bueno, en pocas proporciones está bastante bien. ¿sí? Y depende en qué plato se use, le da bastante onda. Eh, otro tip también es preferir frutas a otros postres A ver, no me peguen con todo acá porque van a decir Claro, vos sos de las que dicen que la, 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 la fruta es el postre No, no estoy diciendo que reemplacen el postre por fruta Pero si saben que son de comer todos los días un postre más de una vez en el día Bueno, a ver, che, en vez de comer un postre más eh, ¿Por qué no incorporas una fruta? ¿Sí? En vez de, no sé, a la media tarde comerte o, no sé un flan, ¿sí? un budín de pan o un mousse, lo que sea. Bueno, ¿por qué no incorporas una fruta? Porque además de azúcares, en ese caso están incorporando otros nutrientes esenciales. ¿sí? Reitero, no estoy diciendo que saquen el postre porque el postre para ciertas personas es sagrado. ¿Sí? Eh, pero bueno, si saben que consumen poca fruta y están consumiendo demasiados alimentos que son muchos postres con mucho azúcar, bueno, a ver, trata de no comer tanto postre y algún día o en algún momento del día reemplazalo por alguna fruta. ¿Sí? La fruta no tiene por qué ser aburrida, de hecho la pueden incorporar con otra cosa. Eh, yo siempre tiro algunos ingredientes muy buenos con frutas, eh, que las pueden hacer bañadas con chocolate amargo, por ejemplo. ¿sí? O les pueden poner coco rallado, un poco de canela. Eh, hay gente que a veces les ponen un poco de eh, chocolate derretido con un poco de avena o de quinoa. Y la verdad que quedan muy bien. Entonces la fruta... No es solo fruta, ¿sí? a veces si le metes un poco de onda queda muy bien y hasta puede llegar a ser un postre. sí. Y otro tip y el último que les puedo llegar a decir acá respecto a eh, estos tips para consumir menos azúcar es que al momento de seleccionar bebida, jugo o alguna gaseosa en lo posible que sea light. ¿Sí? yo entiendo que hay personas que son súper amantes de las bebidas con azúcar y que la light tal vez les parece un poco fea, ¿sí? o fea directamente, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, siempre digo, incorpórenlo de a poco, ¿sí? no cambien una bebida de la nada por una light porque es una patada bastante fuerte, puede ser feo. Hay gente que se puede adaptar re bien y hay gente que nota el cambio y la verdad que no le gusta. Entonces siempre digo, bueno, probá un poquitito, anda probando a poquitito ese producto light, hasta podría ir acostumbrando el paladar, ¿sí? O anda haciendo eh, mitad y mitad, la cosa es ir probando, siempre acá, eh, yo siempre lo tomo como un juego, ¿no? El ir probando, a ver qué es lo que más te gusta, cómo lo vas adaptando y comerla de la forma más saludable posible, eh, pero tampoco padeciéndolo. Sí, la idea es que estos cambios vayan, estos cambios vayan de a poco, pero que no lo padezcan. No tiene que ser algo de, ay no, tengo que consumir una bebida light, que es un espanto. Bueno, no te gusta, no te gusta. ¿sí? Se puede buscar otro plan. Pero para aquellas personas que tal vez lo ven como un plan B, dicen, bueno, puedo llegar a probar esta bebida, tal vez no es tan terrible. Eh, así que prueben, experimenten, está perfecto que vayan probando cosas nuevas o cosas que tal vez... La habían probado y no les gustó del todo, pero tal vez si la prueban en otra, no sé, con otra comida o en otro momento del día, ¿no? No sé. Porque hay gente que por ahí usa una bebida light para mezclar eh, con una bebida alcohólica y no queda bien. ¿sí? Entonces me dicen, mira, yo hice esto y quedó horrible. Bueno, no lo hagas con eso, no lo hagas mezclando con otra bebida, pruébala sola a ver qué tal va. Eh, así que bueno, acá la idea es justamente eso, ¿sí? Poder experimentar, poder probar, cosa, eh, probar cosas nuevas, eh, pero siempre que sea de manera más saludable, ¿sí? Que esos cambios puedan llegar a ser un bien para uno. Y dicho todo esto, los dejo con el último corte y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. ¿Por qué hay que tener cuidado con las gaseosas? ¿sí? A ver, no es que quiera tirarle con todo las gaseosas, pero... Ahí hay muchas calorías que son aportadas día por día y no todos se dan cuenta de eso. Y acá les voy a dar un ejemplo. Las versiones más comunes de estas bebidas aportan calorías a partir de los hidratos de carbono o de absorción rápida que contienen, ¿sí? porque son azúcares simples. Hidratos de carbono podemos encontrar complejos y simples. Y estas bebidas, estas gaseosas, tienen justamente esos simples, que son los de absorción rápida, ¿sí? son los que provienen del azúcar. Por esa razón, el hábito de tomar gaseosas comunes es una causa común de sobrepeso, ¿sí? Entre otras cosas, obviamente, en exceso después vamos a llegar a un caso de obesidad. Un ejemplo clave acá es que, si, por ejemplo, si una persona toma cuatro vasos de gaseosa común por día, común me estoy refiriendo obviamente que no es una versión light, está ingiriendo unas 400 calorías por día, es un montón, si lo hace todos los días al final de la semana va a estar incorporando 3.000 calorías aproximadamente solo por estar tomando gaseosa. Y eso se debe a que con cada 100 centímetros eh, cúbicos de gaseosa común está ingiriendo el azúcar equivalente a una cucharada tamaño postre. Así que lo que sucede es que eh, como está disuelta ¿sí? en la gaseosa no se ve. En las versiones light, en cambio, los hidratos de carbono provenientes del azúcar son reemplazados por edulcorantes que no aportan calorías, a diferencia del azúcar. Eh, y como resultado se obtiene una bebida cero calorías. Por esa razón, las gaseosas light son una mejor alternativa para cuidar el peso porque eh, colaboran con la sensación de saciedad sin engordar, ¿sí? porque ahí no están aportando calorías. Pero ojo, porque eh, sin embargo, dicho todo esto, hay algunas gaseosas light que, por ejemplo, aportan calorías y lo mejor sigue siendo consultar las etiquetas antes de elegir la más conveniente. ¿sí? Entonces, hay algunas gaseosas light que sí aportan calorías, así que... A lo que voy con este ejemplo claramente es que eh, cuando estamos consumiendo gaseosas incorporamos muchas calorías porque hay azúcar que nosotros no lo vemos porque está diluida. ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez los videos o las imágenes de, de estas bebidas cuando les ponen al lado el sobre de azúcar, lo que equivale a la cantidad de azúcar que posee esa bebida. La verdad que fue una muestra increíble. Eh, lo pueden googlear, lo pueden encontrar en cualquier, eh, en, cualquier en, en internet, pueden buscar por cualquier portal y la verdad que, por cualquier buscador, perdón, eh, y la verdad que es increíble la comparación porque una persona no se da cuenta de lo que está consumiendo en azúcar hasta que lo ve en esa imagen. ¿No? Entonces muestran una gaseosa común, tal vez de un litro o de medio litro, y al lado ponen el equivalente en azúcar, y es una cantidad que uno dice, yo no puedo consumir eso por día, ¿sí? No lo podría eh, poner en un café o en una, eh, o en, una, eh, en un té, en un Ay, no me sale, me trabe, en un mate, ¿sí? Pero sin embargo lo estamos incorporando a la bebida porque está diluida, y no nos damos, no nos damos cuenta. ¿Sí? por eso aclaro que siempre la versión light es mejor pero ojo y por eso siempre voy a decir que miren la etiqueta porque a veces hay productos que te los venden como light y dice light, ¿sí? digo que te los venden como light como diciendo mira no tiene ninguna caloría pero aún así si vemos en la etiqueta puede aportar determinadas calorías ¿sí? así que ojo ahí hay que leer bien lo que estamos consumiendo ahora dicho todo esto cuando a mí me preguntan Claro, ¿está bien darse un gustito cada tanto? Está perfecto, pero hay que tener algo muy en cuenta porque la cantidad y la frecuencia de los gustos depende de cada persona. No solo de cada gusto, sino también del peso corporal y el gusto que uno elige. ¿Sí? Porque obviamente uno puede ir más por lo salado, otro puede ir por lo dulce, otro puede ir más por lo que tiene contenido graso. Pero lo más importante es que en cualquier caso siempre es importante planificar la inclusión, especialmente si se está siguiendo un plan para adelgazar, ¿sí? Eh, y obviamente que hay que ser bastante eh, realista con la porción, ¿sí? Si saben que se están cuidando, a ver, y te querés dar un gustito, está perfecto. Pero si vos decís, me voy a comer un alfajor, bien. Ahora, si vos te mandas tres alfajores eh, y no, ahí ya estás muy lejos de la realidad y si vos sabes que te estás queriendo cuidar que estás queriendo incorporar hábitos saludables, no es la manera entonces, ahí es donde obviamente hay que decir, che, bajemos los pies, eh, un poquito a la tierra y digamos, a ver, si yo me quiero cuidar, tenemos que eh, obviamente manejar esos gustitos, porque a veces los gustitos están bien, pero cuando se desborda todo, ahí es donde claramente los gustitos ya no pasan a ser gustitos, sino ya eh, obviamente no, 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 no digo que no es un gusto, pero ya no se están dando el gusto. Directamente están comiendo eh, a mansalva una cantidad de cosas que, que tal vez no las tienen permitidas, ¿no? Eh, digo a mansalva porque hay gente que por ahí me dice, mira, la verdad que no, no, estoy tratando de no comer chocolate, pero bueno, la otra vez no pude y me comí toda una barra entera de chocolate. Eh, entonces eso ya no pasa a ser un gustito. ¿sí? Obviamente que ahí. Eh, influye mucho eh, la ansiedad, los nervios, y ¿sí? eh, el hecho de si estamos eh, tal vez restringiendo o no mucho esas ganas de comer lo que nos gusta. Por eso siempre digo que uno puede cuidarse y bajar de peso comiendo lo que le gusta, pero obviamente en cantidades adecuadas. Ahora, si nosotros restringimos mucho, a veces pasan esos famosos atracones que comemos demasiado y justamente ahí es donde desborda todo ¿no? y uno tiende a... Eh, tirar la toalla y decir, ya está, yo hice todo mal, esto no lo tendría que haber comido, listo, ya está, no puedo, no sirvo para esto. Bueno, no. Los gustos están perfectos, justamente eh, a eso va el gusto, ¿no? El poder darse, eh, darse el gusto de comer lo que a uno le gusta y quiere. Y no hay nada más lindo que decir, che, la verdad, qué ganas de comer un chocolate o comer un flan y esto, listo, está perfecto. Si vos sabes que estás haciendo todo bien, eh, cada tanto darse ese gustito está perfecto. Por eso el gustito no se le prohíbe a nadie. Y ojo, ojo, porque las bebidas alcohólicas son consideradas gustos, ¿sí? Porque eh, aportan calorías vacías al igual que los azúcares. Esto significa que no aportan otra cosa que calorías, ¿sí? No aportan nutrientes, solo calorías y eso es lo que hace que después con el tiempo pueda llegar a un caso de sobrepeso. Eh, así que, aunque un consumo entre bajo y moderado puede ser un protector cardiovascular, en exceso puede alterar la conducta, llevar a la dependencia y ser perjudicial para la salud, además de incrementar, como les decía, el riesgo de sobrepeso o, en todo caso, obesidad. ¿Sí? A lo que voy con esto es que... Que eh, es un protector cardiovascular, obviamente han leído que ciertas bebidas alcohólicas, si se consume con moderación, por ejemplo, media copita de alcohol por día de, de vino, digo, eh, puede ser bueno, lo mismo que el chocolate negro, que es eh, obviamente más rico en, en cacao, eh, pero bueno, obviamente cuando ya nos estamos pasando de límite, ya no es un gustito. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener en claro cuáles son nuestros objetivos, lo que nosotros queremos lograr y cómo lo podemos llevar a cabo. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? No solo con la decisión de querer empezar a cambiar nuestros hábitos, sino con el apoyo de un profesional. ¿sí? Ya sea un nutricionista, un médico, quien sea, que en ese momento, o un psicólogo también, no a veces estos cambios llegan... Eh, tanto a las personas y ¿sí? que a veces se requiere alguna ayuda psicológica y me parece perfecto porque son cambios muy estrictos ¿sí? y hay gente que a veces no los tolera. Entonces está bueno ese acompañamiento profesional. Así que espero que les haya gustado el programa de hoy. Eh, que lo tomen como unos tips, ¿sí? que no lo tomen como obligación de cambio porque yo a veces siento que cuando menciono ciertas cosas tal vez lo, lo, lo pueden tomar como, uy hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, son pequeños cambios que uno obviamente lo puede adaptar a, a sus hábitos ¿no? el, el decir a ver si sí, esto me puede servir esto no, porque yo consumo esto el otro no, esto no lo hago bueno, listo eh, en base también a preferencias y a cómo lo pueden llevar a cabo, está bueno que vayan incorporando estos cambios de a poco, Sí, los cambios se pueden lograr los buenos hábitos también y el estado de salud pleno también, así que dicho todo esto, espero que eh, les haya sido de utilidad en serio, la verdad que, que lo que más me gusta a mí es ayudar. Así que si tuvieron alguna duda del programa de hoy, me lo pueden hacer saber. Eh, me pueden contactar en Instagram como nutricion.carolinavalencio. Eh, me pueden encontrar ahí todo el material eh, que yo subo. Trato justamente de que sea también ¿no? didáctico, que sea entendible, que pueda llegar a la gente. Así que les deseo una muy buena tarde, que tengan buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles.